0: Jesteśmy na wizji. Witamy serdecznie. Tutaj stacja Ateizm nadajemy ze studia na żywo, prosto z Wrocławia. Mamy dzisiaj, rzucam okiem, 8 października, 18.02, czyli najwyższy czas na 18.03. Ja nazywam się Leszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest Bogumił Wandenbrug. Cześć Bogu. Cześć, witam wszystkich. Jak zwykle nie zmieścił się na dole, także będzie w skrócie inicjałami. Czym zajmujemy się na co dzień w Stacji Ateizm, a raczej co tydzień promujemy pozytywny, pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, konstruktywny dialog na temat dowolnej wiary, na dowolny temat oraz wspieramy zlęknionych, zdyskryminowanych ateistów. Możecie do nas dzwonić poprzez stronę www.stacjamyślnikateizm.pl na dole ekranu link, pisać do nas na czacie na YouTubie, tutaj poniżej streamu Pisać do nas również maile na adres kontakt małpa stacja również na dole ekranu oraz na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku. Jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego koniecznie dzisiaj dzwońcie dowolny temat poruszony na antenie. Chcecie skomentować dzwońcie śmiało oraz możecie śmiało mówić rzeczy niezwiązane z dzisiejszym odcinkiem. Um, jedna informacja dzisiaj jest bardzo ważna na wstępie. Dzisiejszy, dzisiejszy odcinek jest 10 czyli malutki jubileusz stacji i chyba z tej okazji wczoraj była taka ogólna polska akcja różanic do granic, ale możliwe, że nie. Z tej zajmiemy się bardziej tym w przyszłym tygodniu. Jest to wątek odłożony na później. Dzisiaj Bogu chciał wspomnieć o czymś troszeczkę innym z okazji jubileuszu, oczywiście.
1: O, oczywiście. Tak, ja chciałbym pogadać przez chwilę o naturalizmie. Jak wiecie, jest to taki pogląd, który zakłada, że istnieje tylko to, co w jakiś sposób naturalne, czyli tam materia, procesy biochemiczne i tak dalej. Odrzuca jakby wszelkie twierdzenia jakieś transcendentalne. Natomiast istnieje takie fajne rozróżnienie na naturalizm metodologiczny i filozoficzny. I ja nie jestem filozoficznym naturalistą, to znaczy nie zakładam, że na pewno nie istnieje nic nadnaturalnego. Jestem naturalistą metodologicznym. O co chodzi z tym naturalizmem metodologicznym? Otóż e, wygląda na to, że nie posiadam obecnie metody na to, by dowieść, że istnieje cokolwiek nadnaturalnego. Jakakolwiek nadnaturalna w ogóle sfera, czymkolwiek miałaby ona być. E, możemy być na zawsze odcięci od możliwości jej poznania. I tutaj chodzi o to, że jeżeli nie mamy żadnej rzetelnej metody, aby to poznać, dowieść, że faktycznie coś naturalnego istnieje, no to nie powinniśmy nic na ten temat sądzić, nie powinniśmy nic na ten temat twierdzić, ponieważ no, jest to nie do poznania. Jeżeli macie inne zdanie, chcielibyście coś dopowiedzieć, czy się zgadzacie z takim rozłożeniem tego naturalizmu na ten metodologiczny i filozoficzny, to piszcie albo na czacie na YouTubie, ale czat może wiecie, lecieć i możecie tam zginąć. Najlepiej do nas zadzwońcie. Serdecznie zapraszamy, jeżeli chcecie coś dodać, jeżeli uważacie, że się w czymś mylę lub chcielibyście coś dopowiedzieć do tematu. Okej, okay, no więc... Chciałbym odnieść ten pogląd naturalistyczny, naturalizm metodologiczny, który jak gdyby wyznaje wespół z takim sceptycyzmem współczesnym. Chciałbym odnieść ten temat do dwóch zagadnień, które były poruszone już wcześniej w stacji, ale chyba jeszcze nikt te, do tego się nie odniósł właśnie z pozycji naturalizmu metodologicznego. Pierwsza, pierwsza rzecz to... Dyskusja, która wynikła pod odcinkiem chyba siódmym właśnie o proroctwach, ale nie jestem teraz pewny do końca, który to był odcinek. Tam jeden mój znajomy w komentarzach napisał, że wierzy w jasnowidzenie. Konkretnie w jasnowidza on się chyba Jackowski nazywa. Taki bardzo słynny, ja? Tak, tak,
0: znany pan Jackowski w Polsce.
1: Tak. I generalnie, generalnie logika, jaką się posłużył ten mój znajomy, była taka, że wszystkie wyjaśnienia jakieś naturalne, typu e, współpracuje z mafią i specjalnie zabijają te osoby, i, żeby on mógł je odnaleźć, czy, czy dowolne inne naturalne wyjaśnienie, e, dla niego wydawało się być mało prawdopodobne i w tym momencie przeskoczył, że w takim razie prawdopodobne jest to, że on faktycznie jasnowidzi, że potrafi jasno widzieć. Co jest w ogóle fundamentalnie, fał, fundamentalnie fałszywe, bo tak jak powiedziałem, z pozycji naturalizmu metodologicznego, gdzie nie mamy żadnej metody, nigdy nie mieliśmy żadnej metody, żeby dowodzić nadnaturalnego, nie moglibyśmy nic na ten temat powiedzieć. Zostalibyśmy ze zjawiskiem niewyjaśnionym, skąd posiada taką wiedzę i skąd wie, gdzie są te ciała tych pomordowanych. No bo on pomagał w policji w poszukiwaniach różnych tam ciał i one tam czasem były, gdzie on wskazał.
0: Jedna sprawa Bogu. Powiedziałeś przed chwilą, że są fundamentalnie fałszywe. Myślę, że o wiele trafniejsze jest tutaj fundamentalnie niedowiedzione są te umiejętności w ten sposób, w jaki, w jaki zostały przedstawione. Tak, nie? tak.
1: To trochę jakoś koślało powiedziałem. Chodziło mi o to, że jego sposób myślenia. Odrzuciłem, odrzuciłem wszystkie wyjaśnie naturalne, o jakich mogę pomyśleć, więc przechodzę do nadnaturalnych, że to jest zupełnie fałszywe myślenia, że to jest błędne myślenia.
0: Ten przeskok jest fałszywym krokiem. Tak, tak, mhm, tak, tak. Jasne. No
1: i... Tak naprawdę na dobrą, na dobrą sprawę dochodzimy, dochodzimy do momentu, w którym musimy powiedzieć sobie o czymś bardzo ważnym, a jest to dychotomia przy bezpośrednich zaprzeczeniach logicznych. Bardzo wiele osób sądzi, że jest prawda, a zaprzeczeniem jest fałsz, że prawda, przeciwieństwo to fałsz, gdzie tak nie jest. Przeciwieństwem do prawdy, no to jest lepsze słowo niż przeciwieństwo, ale teraz jakoś mi wyleciało, jest nieprawda. A przeciwieństwem fałszu jest niefałsz. W zdaniach takich, powiedzmy, językowych możemy powiedzieć, że zdanie guga-buga, które nic nie znaczy w języku, właśnie jest ani nie jest prawdziwe, ani nie jest fałszywe. Jakie jest? No nie wiem, nie mamy na to na razie nazwy, ale nie, to, to nie są bezpośrednie zaprzeczenia logiczne. Bogu,
0: I... albo ktoś mówi prawdę, albo kłamie, o co ci chodzi? No nie, właśnie
1: nie. Tak się przyjęło i to się mówi tak potocznie. Ale to samo można odnieść do naszego rozumienia słowa ateizm. Gdzie my mówimy, że jeśli wierzysz w, albo wierzysz w istnienie Boga, ludzie myślą, a, przeciw, a przeciwna pozycja, no de facto przeciwna, jest wierzymy w nieistnienie Boga. Tymczasem jest jeszcze taka pozycja, w której nie przyjmujemy za prawdę twierdzenia o istnieniu Boga, ale też nie przyjmujemy za nieprawdę twierdzenia, że Bóg nie istnieje. Jesteśmy po środku nie przyjmujemy wierzenia w Boga za prawdę, nie przyjmujemy go też za fałsz.
0: Brak zdania na ten temat na przykład.
1: No Nie musi być brak zdania. Chodzi o to, że w mojej głowie nie ma pozytywnego wierzenia, że Bóg nie istnieje. Na pewno. Nie, nie, ma, nie ma w tym jakiejś pewności takiej. I teraz chodzi o to, wracając tutaj troszeczkę do jasnowidzenia i w ogóle do nadnaturalnej, nadnaturalnych jakichś tam rzeczy typu jasnowidztwo i tak dalej, i tak dalej, Ludzie myślą, że jeżeli wykluczymy wszystkie wyjaśnienia naturalne, co jest swoją drogą w zasadzie niemożliwe, ponieważ to by wymagało wiedzy absolutnej, której nie posiadamy, więc nigdy nie możemy wykluczyć wszystkich wyjaśnień naturalnych z tego właśnie względu udawania się twierdzenia pozytywne, a nie, a nie, a nie negatywne. W sensie przez wykluczenie maksymalnej ilości maksymalnej ilości wyjaśnień natu naturalnych nie dowiedzieliśmy w ten sposób, że przynajmniej jest nadnaturalna. I teraz właśnie, e, można powiedzieć, że naturalne to jest wszystko, co związane ze światem, a wszystko ze światem fizycznym, z tym, co mówi nam nauka, a nadnaturalne to jest z definicji wszystko, wszystko, e, wszystko to, co jest więcej. Tylko, że takie sformułowanie tego argumentu, taka logika, nic nam absolutnie nie mówi nad, o tym, czym to coś nadnaturalne jest, jakie ma właściwości. Absolutnie nam nic tego nie mówi. Więc wyobraźmy sobie taki koncept, że faktycznie dowiedziono, że Jackowski nie posłużył się żadną możliwą, wyobrażalną metodą naturalną, żeby osiągnąć swój cel, jakiś sukces. I faktycznie nie wiemy, co, co, co jest grane. Brawo. W tym momencie mówimy, że, ma, że mamy do czynienia z czymś, co jest niewyjaśnione. Nie wiemy, co się stało. I teraz przychodzi taki użytkownik i pisze pod YouTubem, a zatem po wykluczeniu tych wszystkich y, y, możliwości, no to prawdopodobnie faktycznie on jasno widzi. Nie wiem, jak to robi, ale potrafi jasno widzieć. E, no nie. W tym momencie, w którym to twierdzisz, kładzisz na siebie, na siebie ciężar, y, ciężar zademonstrowania prawdziwości tego twierdzenia. I póki nie udowodni, że tak, on ma moc jasnowidzenia, to zostajemy na pozycji, nie wiemy, jak on to zrobił, nie mamy pojęcia, czy to zostało wykonane za pomocą jakiejś innej naturalnej metody, której po prostu nie znamy, bo nie mamy wiedzy absolutnej. A w przypadku, jeżeli wykluczyliśmy wszystkie i jakiegoś, jakiegoś, w jakiś sposób mamy wiedzę absolutną i wykluczyliśmy wszystkie naturalne możliwości, no to zostajemy, to było coś innego. I tyle. Tylko tyle można na ten temat powiedzieć. I to samo tyczy się proroctw zawartych w Biblii. To jest bardzo ważny temat i mnie to kłuło od kilku tygodni, tylko właśnie chciałem to sformułować, właśnie wyjaśniając najpierw o co chodzi z tym naturalizmem metodologicznym. Proroctwo z Biblii, czyli w Biblii było napisane coś i potem to się faktycznie ziściło. i mamy taką samą sytuację. Mamy szereg czynników naturalnych, z których każdy jest bardziej prawdopodobny od nadnaturalnego, bo od nadnaturalnym nawet nie wiemy, że istnieje, czy coś takiego, czy w ogóle coś nadnaturalnego istnieje, ponieważ nie mamy metody, ponieważ nikt nie wykazał, że taka metoda istnieje i nikt nie wykazał w jakiś sposób walentny, czyli taki, który można jakoś powtórzyć za pomocą eksperymentu, że istnieje cokolwiek nadnaturalnego. Mamy do czynienia po prostu z ludźmi, którzy w jakiś sposób mieli wiedzę o tym, co się wydarzy w przyszłości, kilkaset lat później i tak dalej. Nie wiemy, w jaki sposób to się wydarzyło. Każdy też, pamiętajmy też, że każde twierdzenie z jakiejkolwiek księgi, która twierdzi cokolwiek na temat świata, musimy udowadniać osobno tak naprawdę. Bo jeżeli w komiksie z Supermanem z 65 roku będzie napisane, że Trump będzie prezydentem w 2017 roku, to tak, możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś dziwnym, z jakąś dziwną, tajemną wiedzą, ale to jeszcze nie znaczy, że istnieje Superman. Także to w ten sposób trzeba do tego podchodzić. I już tak naprawdę ostatnia rzecz, a jeszcze dodam do tych proroctw, chyba, że chciałbyś Lechu coś dodać do tych proroctw, co jeszcze sądzisz. Bo dla mnie to jest oczywiste, że jedyne do czego możemy dojść, to do tego, że ludzie z tamtego okresu mają jakąś dziwną wiedzę, którego, której pochodzenia nie znamy. A czy to był, był Jachwę, a czy może to był jakiś inny bóg, który testuje w ten sposób wiarę, może to był Ozyrys, który teraz siedzi w, um, u siebie w niebie i mówi, że no kurczę, nikt już we mnie nie wierzy, no ja pierdzie. Może to on to zrobił, może się pomylił, może chciał tak wkopać jachwę, ale przez przypadek strzelił akurat, strzelił się z terminem, z datą. No, przypadki chodzą po ludziach i bogach.
0: nie? Bogowie grają w szachę ludźmi, jeden zrobił komuś pranka, stworzył Biblię i, i, i o tym jest ta rozmowa. To też jest jedna z opcji tych nadprzyrodzonych, które niestety trzeba wykluczyć. Wykluczyć, a, a do twojego pytania... Nie trzeba wykluczyć, właśnie o to chodzi. W sensie, jeżeli stwierdzimy, że Jaskowski jest jasnowidzem, a nie wszystkie inne możliwości naturalne typu minionki mu podpowiedziały, gdzie jest to ciało? Nie musimy tego wykluczać. No, to działa w dwie
1: strony. Tak samo jak my nie musimy wykluczać wszystkich, wszystkich możliwości naturalnych, żeby móc powiedzieć, że coś inaczej. Nie, inaczej. Chodzi o to, że... Nie, dobra, powiem to prosto. Chodzi o to, że nie musisz wydarzać wszystkich możliwości, wszystkich możliwości. Wystarczy, że udowodnisz jedną. Tym samym udowadniając pośrednio fałszywość tych poprzednich. O to chodzi, nie?
0: Tak, tak. Miałem na myśli to, że kiedy było na przykład przy Panu Jaskowskim, przyjmijmy, skreślone wszystkie opcje naturalne, ergo coś nienaturalnego miało miejsce. Niekoniecznie nadnaturalnego. I od razu jasnowidzenie. Konkret. Mhm. E, no to moje pytanie brzmi, dlaczego od razu jasnowidzenie, tak. a nie... Emionki Jakaś... mu podpowiedziały inna... powiedzą wszystko. Tak, 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 tak. tak. To tutaj, oczywiście to w, w jakiś sposób wybieramy jasnowidzenie z całej palety dostępnej na, na, na podróż.
1: Tak, tak. tak. No tak kończymy w tym samym momencie, czyli musimy dowieść. No musimy dowieść, że było to faktycznie jasnowidzenie. widzenie. Czyli mówiąc krótko, drogi Teisto, teraz ekstrapolując to może na, na proroctwa, drogi dyskutancie, najpierw udowodni, że cokolwiek nad, nad, nad naturalnego istnieje wynaleźć jakąś metodę, powtarzalną, sprawdzalną, rzetelną, która będzie nas częściej prowadziła do, przyczyn, do prawdy niż do fałszu. Um, potem ustal, że istnieje coś nadnaturalne, naturalnego i jest to sfera ta, która odpowiada twojej religii. Następnie wykaż, że faktycznie to, o czym mówisz, czyli na przykład te proroctwo z Biblii, zostało osiągnięte właśnie za pomocą nadnaturalnej mocy, a nie jakąś inną metodą, musisz dowieść, że tamto, że tamto zdarzenie faktycznie miało miejsce i to proroctwo jest faktycznie wynikiem mocy działania twojego Boga, a nie na przykład czegoś innego nadnaturalnego. I dopiero wtedy będziemy rozmawiać. Problem jest taki, że nikomu nie udało się tego zrobić w całej historii ludzkości. I tutaj tak naprawdę należy się zatrzymać. Więc proroctwo... Czytałem komentarz. Bogu pogódź się z tym. Spełnione proroctwo z Biblii zwiększa wiarygodność istnienia tego Boga. No nie, nie zwiększa. Moim zdaniem absolutnie tego nie robi. Jasne, jest to sygnał, że mamy do czynienia z czymś poważnym i z czymś ciekawym, z czymś niezwykłym, ale skok... E, skok do, 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 do Boga, do, do w ogóle czegoś naturalnego, do, do tej sfery, no to to jest długa droga i długi, bardzo ciężki ciąg dowodowy, którego jeszcze nigdy nikt nie, nie potrafił przebyć. Moim zdaniem przez brak jakiejkolwiek metody mogącej powiedzieć cokolwiek o naturalnym. I ostatnia rzecz, którą przygotowałem dzisiaj w prologu, oczywiście związana też z tym tematem, to fragment... Sparafrazuję fragment dyskusji między Matem Dilachantym a panem, którego nie pamiętam. Rzecz tyczyła się, była to debata, która dotyczyła, dotyczyła zmartwychwstania Jezusa i w pewnym momencie właśnie była mowa o rzeczach nadnaturalnych, o zjawiskach nadnaturalnych i ten pan powiedział do Dillahantiego, słuchaj gościu, jeśli będziesz mnie obserwował, jak będę gadał z w kościele na jakiś temat, potem ktoś przyjdzie, zetnie mi głowę, wy uciekniecie z tego kościoła, a następnie ja wyjdę z tego kościoła za wami i moja głowa będzie znajdować się na miejscu i będę żywy, no to przynajmniej czy wtedy uznasz, że właśnie byłeś świadkiem czegoś nadprzyrodzonego, nadnaturalnego? Adila Hanty, jako, jako sceptyk i notabene również naturalista metodologiczny, odpowiedział zgodnie z prawdą, oczywiście, że nie, to nie uwierzysz mi, że to było naturalne? Nie uwierzę, że ja żyję? Oczywiście, że uwierzę, że żyjesz. Uwierzę w to, co widziałem. Odcięto ci głowę, a przynajmniej wydaje mi się, że widziałem. Odcięto, mi, odcięto ci głowę, a następnie widzę ciebie całego i zdrowego. No, stało się coś, co z punktu widzenia współczesnej fizyki jest niemożliwe. Medycyny i tak dalej. Tak, tak no, w ogóle z naszego zrozumienia świata. tak. I teraz tak. Musielibyśmy wykluczyć wszystkie możliwości oszustwa Jakiegoś, prawda? Dla uproszczenia, dla uproszczenia załóżmy, że tak się stało. Wykluczyliśmy wszystkie możliwości, że to był jakiś trik. No okej, okay, faktycznie odpadła mu głowa. To teraz tutaj ja mam taką y, odautorską myśl na ten temat. Y, to, że to, że współczesna nauka coś nam mówi, to nie znaczy, że to jest prawda, słuchajcie. Nauka nie stawia twierdzeń y, na temat świata. Nie mówi, co jest prawdą, a co nie.
0: W sensie absolutnym.
1: W sensie absolutnym, ale nawet w jakimkolwiek sensie. Um, wszystkie wartości muszą być w jakimś stopniu przybliżone. Nauka, zadaniem nauki jest prowadzenie nas do wniosków najbliższych rzeczywistości. I to działa, ponieważ obserwujemy to przez to, że no cóż, nauka działa. Nauka robi cały czas postępy. Wiemy coraz więcej... I wiemy, że wiemy coraz więcej. Jesteśmy bliżej tej prawdy niż dalej, ponieważ to działa w sensie praktycznym w sensie eksperymentalnym, jak, jak, jak są wykonywane eksperymenty, procesy falsyfikacji, metoda, metodologia naukowa ogólnie. Więc no, osoba niesceptyczna albo osoba z jakimś takim założeniem wstępnym, na przykład, że istnieje sfera nadnaturalna, kiedy zobaczy, że komuś obetną głowę, a potem ten ktoś będzie żył, to założy z automatu, absolutnego automatu, że zdarzyło się właśnie coś nadnaturalnego. A jeżeli ja na przykład wierzę w konkretnego Boga, to natychmiast przy, przypiszę to te zjawisko, ten cud temu Bogu, w którego wierzy. Natomiast sceptyk powie, że wierzy, że nawet swoim oczom nie do końca wierzy, bo był świadkiem czegoś tak ekstraordinaryjnego, będzie wymagał jakiejkolwiek falsyfikacji, jakiegokolwiek potwierdzenia tego, co się wydarzyło. Dobrym przykładem mogą być ludzie, którzy byli z nim w kościele. Jest mniejsza szansa, że to było jakieś złudzenie, jeśli więcej osób to widziało. I już, a jak na przykład wykuczyliśmy możliwość, że to jest kosmita, który zmienił się w człowieka, bo coś chciał zrobić. Przecież kosmici de facto stanow mogą stanowić część naturalnego świata. Może ich dotyczyć darwinizm i tak dalej, i tak dalej.
0: Mogą być kolejny krok ewolucyjny przed nami, i już tak. potrafią się regenerować i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wciąż naturalnie. Tak. No i
1: podsumowując, to jest właśnie taka podstawa, e, którą ja reprezentuję.
0: I gdyby ktoś mi powiedział, że
1: to jest naturalne z definicji, bo, ludzie nie, bo współczesna nauka nam mówi tak i tak, no słuchajcie, współczesna nauka, nauka się zmienia. I to, co wydawało się niemożliwe i wydawało się być fałszem kilkanaście lat temu, Dzisiaj już może być inaczej. Fakt, no raczej nie będzie te, tak, w, raczej dzięki metodologii naukowej, dzięki temu jak działa nauka, raczej wykluczone jest, że mylimy się co do czegoś tak zupełnie, że nagle się okaże, że Ziemia ma naprawdę 6000 tysięcy lat, bo nauk, w nauce cały czas wszystko się zmienia. No nie, tak to nie działa, bo to jest testowalne, to, to wynika z czegoś, to nie jest jakieś tam y, tylko założenie, ale, te, ale będziemy coraz precyzyjniejsi w określaniu różnych aspektów rzeczywistości dzięki nauce, więc tak, tak to działa. Więc być może jest jakiś sposób, który kiedyś zostanie odkryty na to, by po utracie głowy ciało nie umierało. Kto wie? Może jakieś specyfiki specjalne? Nie wiadomo. Rzecz w tym, że nie jest to wykluczone. Nie dowiedziono, że to jest niemożliwe, co nie znaczy, że jest możliwe oczywiście, ale nie możesz tak po prostu przeskoczyć, że to się wydaje dziwne i niewyobrażalne i współcześnie wszystko nam, co wiemy o świecie, mówi nam, że to jest niemożliwe, do, a zatem to jest nadnaturalne. A i tak przy okazji to mój Bóg
0: to zdziałał. I tu chciałbym do zakończyć. W do dobrych zamiarach i tak dalej, i tak dalej. Dużo dodatkowych informacji przeważyłoby. No pojawia. pewnie.
1: Tak, tak, tak. Bardzo szczegółowe informacje. No i to jest moim zdaniem taka właśnie podstawa y, mocno sceptyczna. Y, staram się być, staramy się, myślę, być jak najbardziej szczurzy intelektualnie. Może sobie jeszcze potem o tym pomówimy, ale tu chciałbym zostawić ten temat. E, z, zwłaszcza tych właśnie proroctw, bo sporo osób, pamiętam na wcześniejszych streamach, dawało te przykłady jako niezłe dowody na, na chrześcijańskiego Boga. Pamiętam, że Maya wtedy odniosła się do tego, że, e, a co z innymi przepowiedniami z innych religii, z innych kręgów, które też się spełniły, co z Nostradamusem, coś tam, coś tam, tych przepowiedni z masa. Nie? E, no, a, a właśnie tak naprawdę ja bym tutaj bardziej poszedł w te same podstawy. Czyli te, to, że nie mamy żadnej metody, by dowieść czegoś tam naturalnego, To, że nigdy w, w historii ludzkości się to nie udało. Zauważcie, że kiedy poznawaliśmy jakiś mechanizm działania świata w podczas trwania historii naszego gatunku, to zawsze w nie było naturalne. Jeszcze nigdy nie było tak, że coś odkryliśmy i okazało się, że jest to naturalne, nie, nadnaturalne. Co to, czy to znaczy, że nadnaturalne nie istnieje? Oczywiście, że nie. Może istnieć, a może właśnie potrzebujemy metody poznawczej jakiejś, żeby móc... E, żeby móc coś poznać z tego, żeby móc coś udowodnić. Pewnie problemem może być sama metoda. Może faktycznie te cuda się zdarzają. Może to proroctwo naprawdę było spowodowane mocą Boga. Ale póki nie mamy działającej, rzetelnej metody, uważam, że nie możemy nic na ten temat twierdzić, sądzić, stawiać pozytywne twierdzenia, że to miało miejsce. Ja przygotowałem tyle na prolog. Słuchajcie, e, widzę, że, widzę, że komentarze nam idą, Dość gorąca, dyskusja gorąca się, się dyskusja dzieje no właśnie i słuchajcie, komentarze są spoko zaraz będę sobie tego, tego czat, ten czat przeglądał, ale o wiele fajniejszą, fajniejszym sposobem, żeby z nami porozmawiać i w ogóle wymienić się na jakieś sensowne argumenty jest do nas po prostu zadzwonić nie musicie zainstalować żadnych aplikacji nic, będziecie mieli instrukcję wejdziecie na stronę, ona się nazywa Discord tam czeka nasz człowiek, on zapyta was o temat rozmowy i o imię, jak chcecie być na wizji i, i gadamy ja też, jeżeli chodzi o zmianę zdania w przypadku naturalizmu e, metodologicznego, jestem bardzo otwarty na wszelkie dyskusje. Z Filozo filozofią, zwłaszcza kiedy mówimy o kimś takim jak ja, czyli jeszcze laiku, nie, nie oszukujmy się, jeśli chodzi o cięższe zagadnienia filozoficzne. E, ja tutaj jakby rozwijam się w tym kierunku, więc jeżeli macie inne zmian zdanie, jeśli coś powiedziałem źle, jeśli chcielibyście gdzieś mnie naprowadzić na jakąś drogę, coś wykazać, to strasznie chciałbym z wami o tym pogadać z Lechem tutaj. Także naprawdę, Dzwoncie do nas.
0: Dzwoncie koniecznie, połączenie jest darmowe. Nie gryziemy sobie, spokojnie pogadamy. wwwstacja Przenieśmy się w realia szamanów tysiące lat temu. A propos tego, co, co dzisiaj Bogu poruszyłeś, wyobraźmy sobie ówczesną mszę, a raczej rytualne, jakieś ceremoniały. I szaman w swoim przebraniu, w swoich malowidłach na twarzach bierze kobrę, pokazuje jaki ona ma ten kapiący jad, wbija ją sobie w pierś, ta kobra robi nie? Wszyscy są przerażeni. I kiedy ludzie wtedy bardzo dobrze wiedzą po jakim czasie ktoś umiera, po, po, po takim ukąszeniu kobry, szaman nie umiera. I co ci ludzie tysiące lat temu mogą mieć wtedy w głowie? Na co dzień ich realia, ich naturalnie postrzegane realia no nie obejmują takich scenariuszy. Ludzie giną w nie wiem, przeciągu paru minut, strzelam, nie znam tematu. A szaman prowadzi ten ceremoniał, rytuał, mówi, że mam moc boską, ona mnie chroni, trzymajcie się mnie, to ja was ochronię, przynoście mi te zboża co roku. Tą daninę będę z Bogiem nad wami czuwał. Mhm. Generalnie show jest ogromne. Wszyscy są pod wrażeniem. No i jak myślisz Bogu? Jakie są możliwe wyjaśnienia takiej sytuacji? Mhm. Ja mam pewien pomysł. Jestem ciekaw, czy, czy ty też. Szeman po prostu nie umarł po wstrzyknięciu
1: sobie jadu, o którym ludzie wiedzą, że Zabija w Formalnie określonym
0: Normalnie ja tak dalej, hmm. kobra prosto z ulicy.
1: No to nie wiem, pewnie jakieś antidotum sobie zaaplikował.
0: Widzę, że myślimy
1: bardzo podobnie. Ale co myślą tacy prości ludzie, którzy do tego już, już, już wierzą w to, że on, szaman ma nadnaturalne moce, nie? Dla Dla oni już są z założeniem.
0: Absolutnie jasne jak słońce i pewne jak absolut wszechświata, że on musi być w komunikacji z Bogiem i nadnaturalny Bóg mu w tej sprawie pomógł. Zawsze, kiedy oglądam najlepsze sztuczki iluzjonistyczne XXI wieku, to widzę rzeczy, które przerastają moje zmysły, przerastają moją logikę, mój rozum i, i, i całą naukę, jaką do tej pory zgłębiłem, ale po prostu wiem, że ktoś jest przynajmniej krok przede mną w technologiach. Zawsze od stuleci było tak, że najnowsze technologie, jeszcze niekoniecznie znane dla Kowalskich na ulicy, a znane dla chemików, dla fizyków, czy to Tesla ze swoją bardzo piękną maszyną z wyładowaniami elektrostatycznymi itd. Zawsze nowe nowinki techniczne, naukowe, technologiczne były dla prostych ludzi, Czymś nie do pojęcia, jeżeli dzisiaj by się pojawił tutaj kosmita ze swoim promem, wielu ludzi na Ziemi z automatu było znało, że ten prom kosmiczny, który lata z prędkością światła pomiędzy galaktykami, no to jest coś nadnaturalnego, nadprzyrodzonego i najpewniej oni z nieba nam zlecieli, a naukowcy tego świata o wiele bardziej się wstrzymują z taką oceną patrząc na prom i po prostu rozumieją hmm, Ciekawe, czy za 1000, za 2000 lat ludzkość też będzie to potrafić, bo dzisiaj potrafimy technologicznie rzeczy, które 500 lat temu się nam nie śniło, jeszcze 100 lat temu telewizory miały czarno-biały obraz, większość, większość z naszych widzów tego nie pamięta, mp3 nie istniały, było tylko analogowe nagrywanie dźwięku, ograniczone niesamowicie, do 80, 80 minut pierwsze tam płyty i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj na mp w kieszeni mamy wszystkie audiobooki z całego świata, jeżeli jest dobra. Więc wróćmy jeszcze raz do tych szamańskich realiów. Um, ostatnio z Bogiem byliśmy na pewnej wystawie iluzjonistycznej i to jest właśnie ten problem, czy ona była iluzjonistyczna, czy magiczna. Organizatorzy nazwali ją wystawa dotycząca magii i tak dalej, no bo to jest fajne, chwytliwe słowo, OK. Ale co można było zobaczyć na tej wystawie? Między innymi w tych realiach szamańskich była bardzo fajna gablota z taką makietą, mniej więcej tej wielkości, takiej świątyni egipskiej, starożytnej. Nie znam się tutaj na, na tych gatunkach. Kojarzysz może jaki to był nurt? Nie bardzo. Nie kojarzę tej figury. Dobra, okej. Okay. Sz Szczelam egipska taka z kolumnami, z tym trójkącikiem i miała ogromne wrota, takie pionowe, wysokie dwuskrzydłowe na, nie wiem, 6-7 metrów, tak w skali oczywiście. I najpierw w gablocie było do zobaczenia część pierwsza, że tuż obok tej świątyni była taka jakby czara, coś jak czara ognia tam z Harry'ego Pottera. I było opisane, co szamani wtedy robili w trakcie tych ceremoniałów. Kiedy mówili wiernym, słuchajcie, dajcie mi tutaj dobrą ofiarę, to ja zagadam do bogów, żeby otworzyli te magiczne wrota, które żaden człowiek ludzką ręką nie jest w stanie otworzyć. Ludzie przynosili tam ofiary, te zwierzęta, jedzenia, owoce, były palone w tej czarze ognia, palone, palone. I w trakcie, kiedy były palone, wrota, na, na, posługując się oczywiście szamańskimi ruchami, wrota otwierały się i kiedy patrzymy na górną część gabloty, to jesteśmy pod wrażeniem, no ale jak? Takie ogromne wrota się otworzyły, no Bóg musiał zadziałać, ewidentnie. A potem jest druga część tej Moment Argument gablotki. z niewiedzy. Spójrzcie, proszę, na tej wystawie pod gablotę. I tam była szyba, przeszklona, było widać na, na, na wskroś. I była pokazana niesamowita hydraulika tego, jak te wrota się otwierają. Mam to nagrane, postaram się wrzucić podcinku odcinku na grupę dyskusyjną, że kiedy ten szaman wrzucał te rzeczy do ognia, to z racji ciśnienia, z racji wilgotności, chyba coś jeszcze troszkę tam wody się działo, ta woda kapała na dole, pod spodem, pod ziemię, do takiego zbiorniczka, który przeciążał nam taki wałek, który pociągał sznurek, który pociągał te wrota i oczywiście człowiek nie jest w stanie tych wrót otworzyć, ale przepiękna, Mechanika hydrauliki pod ziemią już jest w stanie. No i teraz wyobraźmy sobie tego szamana, który stoi przed tym tłumem ludzi wpatrzony w niego jak w Boga wcielonego i tylko on i powiedzmy trzech jego rzemieślników, którzy to zmajstrowali, wiedzą jak to wszystko działa. No i niestety cały ten proceder mi wygląda bardzo niemoralnie, bardzo nieludzko, bardzo nieetycznie, bo to jest po prostu wyzysk i oszukiwanie biednych, często niewinnych, ludzi. Więc kiedy mówiłem o tym jadzie z kobry, mhm. no to tak, szaman bez problemu mógłby się komplować z najbliższym chemikiem, który jako pierwszy w historii ludzkości odkrył od na kobrę. E, oczywiście szaman zawsze, zawsze szukał takich newsów, tak jak iluzjoniści szukają najnowszych newsów i zawsze tak będzie. Jak jesteście na sztuczkach to po prostu pomyślcie, że oni mają najnowsze odkrycia naukowe, a nie te co wy już znacie, bo te najnowsze są wow, dużo się o tym mówi, że wojsko ma zawsze lepsze odkrycia niż, niż Kowalski, który może sobie kupić na Allegro, niestety jakieś tam resztki po kilkuletnim opóźnieniu, no bo wiadomo, wojsko też musi być zawsze na, na przodzie w wygrywaniu wojen itd. Tak więc w wojsku nie zdziwiłaby mnie technologia, której bym nie rozumiał. Raczej się tego spodziewam. Hmm. Nawet w XXI wieku tak samo na sztuczkach iluzjonistycznych, nie magicznych, Ta różnica. Też się spodziewam technologii, której no, po prostu nie znam. Nie kupiłem i nie byłem jeszcze w sklepie. A są całe sklepy dla iluzjonistów i, i dla nich to, to są rzeczy oczywiste w katalogu i w sceniku. Więc na pewno to chciałem dodać a propos realiów szamańskich. E, strasznie łatwo jest dla prostych ludzi, dla, dla nas wszystkich. Jesteśmy na to podatni po prostu. Przeskoczyć od nie wiem, nie rozumiem tego, czego doświadczam, co widzę, co, co się dzieje, od tego nie wiem do to ten Bóg, bo szaman powiedział, że to Bóg, a on to robi, a my nie wiemy, jak on to robi, więc skoro on mówi, że to Bóg, no to czemu mamy mu nie wierzyć? Zakładamy, że wszyscy ludzie na świecie są dogłębnie uczciwi. Niestety tak nie jest. Gdybyśmy nie potrafili kłamać, Nigdy jest nawet taki film wynalezienie kłamstwa. Polecam. W świecie, gdzie była sama szczerość, pierwszy człowiek wypowiedział pierwsze kłamstwo, jakie to miało wpływ na dzieje ludzkości. Gdybyśmy nie potrafili kłamać, no to ok. Gdyby szaman powiedział, Bóg to zrobił, to byłaby inna sytuacja. No ale słuchajcie, jest pewien problem. Potrafimy kłamać, potrafimy oszukiwać, potrafimy wyzyskiwać innych, potrafimy to robić od tak niektórzy z nas. Powiedzmy, procent społeczeństwa to psychopaci, którzy w ogóle nie przejmują się jakąś empatią, współczuciem międzyludzkim, bo nie są zdolni do tego na poziomie neurobiologicznym. Ich mózg ma defekt w tej materii i nie możemy od nich oczekiwać jakichkolwiek tutaj morałów. Po prostu ich technicznie nie mają. To wiesz co,
1: to jest fajna, fajne pytanie. E, tutaj kieruję je głównie do naszych widzów, także słuchajcie...
0: Zwłocie koniecznie. E,
1: właśnie, co w zasadzie sądzicie na temat tych właśnie szamanów, którzy wykorzystują wiarę ludzi w ich naturalną moc do własnych celów. Niezależnie od tego, czy są to czyny, do was czy są to cele dobre dla społeczeństw, tych mikrospołeczeństw powiedzmy, tych plemion, e, bo oni tak naprawdę muszą sobie zdawać sprawę z tego, że oszukują. Nawet oni, prawda? No bo. Jeżeli tam w, w przypadku ukrydzienia tego węża szaman wstrzyknął sobie jakiś antidotum czy coś, Zawczasu. na przykład, no, no to z pełną świadomością tego, co robi, oszukał ludzi. I tutaj się pojawia takie bardzo fajne pytanie, czy to miało pozytywne skutki na ich społeczność, czy negatywne skutki na ich społeczność, a jeśli miało pozytywne skutki dla tej społeczności, no to czy wtedy uznajemy, że to jest uzasadnione, e to jest ciekawe pytanie i można to też oczywiście przenieść na, na rolę wiary i religii w naszych codziennych życiach, tutaj w naszym, jak gdyby, w naszej części świata. Co jeżeli wiara pomaga komuś przetrwać jakiś trudny moment? Co jeśli religia daje mu ukojenie, mimo że na przykład wyznaje religię, która jest demonstrowalnie fałszywa? Jak, no, kłóciłbym się chrześcijaństwo. Natomiast, no, co jeżeli, co jeżeli tamten szaman dobrze robi, okłamując tamte społeczności w tym sensie, że odnosi to pozytywne skutki na przyszłość, gdzie jest granica między prawdą a dobrobytem, gdzie po, po, bo są ludzie, na przykład Dawkins bodajże, którzy mówią, że prawda ponad wszystko. Chociaż nawet nie jestem pewien, czy słyszałem w swoim życiu, e, powiedz mi, czy Silverman, tak, e, David Silverman, e, aktywista firebrandowy,
0: Szef dużej amerykańskiej organizacji amerykańscy ateiści, American tak.
1: Czy on powiedział, że no nie wiem, nie jestem pewien, czy mu się zdarzyło kiedyś powiedzieć, że właśnie prawda jest najważniejsza i nawet gdyby widział umierającego człowieka, który by mu powiedział, że wierzy w Boga, on by U mu niego powiedział... U nie kojarzę
0: takich wypowiedzi.
1: Jestem ciekaw, czy, czy, czy są takie osoby, nie? które tak mówią. Jeżeli znacie jakichś aktywistów, którzy tak twierdzą, lub jeżeli sami tak twierdzicie, no to piszcie nam na czacie, który znowu nam widzę leci... Ale no ponownie O wiele lepiej będzie Jeśli do nas zadzwonicie Wtedy się dogadamy A zaręczam, że na linii się dostaniecie
0: Nie jesteśmy w stanie naraz ze sobą tutaj rozmawiać Jeszcze śledzić no właśnie, tutaj właśnie. Kilka osób prowadzi kilka różnych wątków Śmiało do nas dzwońcie www.stacjamyślinkateizm.pl Nasz człowiek już tam czeka na was
1: No tutaj właśnie Sobol jak zwykle aktywny Coś pisze, ale już no Nie nadążam Nie będę na razie nadrabiał czy masz, Lechu, jeszcze jakiś fajny temat na dzisiaj?
0: Yy, a propos szamanów, bo mnie denerwują niesamowicie. <głos> jeszcze nie skończyłem. Okej. Okay. Yy, bo przed chwilą przenieśli, przenieśliśmy się w czasie tysiące lat temu. Okej, okay. czy to znaczy, że dzisiaj nie ma takiego problemu? No niestety wciąż jest. I na wstępie klauzula, która musi paść. Umiem sobie wyobrazić scenariusze, w których... Oszukanie kogoś, oszukanie nawet tłumu miałoby uzasadnienie. Mieliśmy kiedyś dyskusję na temat tego, czy kłamstwo, kiedykolwiek może być dobre. Z tego czasu przy pizzy na, na jednym z naszych spotkań postacyjnych. I przytoczyłem wtedy taką historię z, to jest z książki Dona Berkera. Wyobraźmy sobie, że dwóch alpinistów wchodzi na górę. Jeden jest uczepiony liną do drugiego, jeden jest wyżej, drugi jest niżej i tak sobie idą po kolei. Cały czas y, muszą koordynować swoje działania, swoje ruchy, komunikują się na bieżąco, no bo wiadomo na tej górze są tylko we dwóch, cokolwiek jednemu się gdzieś tam zahaczy, omsknie, będzie miał wpływ na drugiego. Bardzo, bardzo taka y, krytyczna, uważna sytuacja. I wspinają się, wspinają. I wyobraź sobie, że jesteś tym drugim na dole, nad tobą jest lina, przepięta do tego na górze i w pewnym momencie jesteście na ścianie, widzisz, że ta lina, coś mu się tam luzuje, u tego kumpla na górze, coś jest nie tak, możliwe, że coś to się odepnie, tak dalej, coś coś niedobrego i kumpel cię z góry pyta, jak tam, co tam, wszystko ok? I tylko ty widzisz, że coś jest nie ok, Ale masz w głowie teraz kalkulację. Jeżeli mu powiem, że jest nie ok, to gość, bo go znam, zdenerwuje się, spanikuje, zacznie robić nerwowe ruchy, to będzie niekoniecznie dla nas na korzyść i wtedy on coś szarpnie, coś mu się omsknie, tutaj stres, wiadomo, jak on poleci, ja lecę z nim, bo jestem niestety pod nim. Druga opcja, jeżeli mu powiem, że jest ok, nie, to wtedy jakie są profity, gościu będzie spokojny dokończymy te ostatnie tam 10 metrów i jak usiądę na górze na, na półce skalnej, to mu opowiem, stary, coś tam się poluzowało, ale nie chciałem cię stresować, teraz jest okej, okay, teraz ci mogę to powiedzieć. I według mnie ten drugi wątek, ten drugi scenariusz jest bardzo uzasadniony, bo jeżeli twoje życie i twoje życie, yy, życie twojego kumpla zależy od, od tego kłamstwa, no to dla mnie to jest bardzo uzasadniona sytuacja. Co myślisz, mm -hmm. bóg? No ciężko się z tym nie zgodzić. Ciężko się z tym nie zgodzić, po prostu. Tylko też
1: oczywiście musimy mówić na konkretnych przykładach, bo tutaj masz jedną konkretną sytuację w jednym konkretnym momencie i faktycznie waży się Twoje życie w sposób faktyczny, powiedzmy. A jak masz umierającego na raka człowieka, który wierzy w Boga, no to też można podejść do tego na zasadzie: no, on i tak, i tak będzie martwy za kilka dni. No to po co mu
0: mówić, nie? Szybkie pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś w szpitalu i starszy pan umiera i wierzysz, że on wierzy w Boga na podstawie no, słabych powodów. I on mówi Bogu, Pomóż się proszę za mnie. Mam nadzieję, że zaraz, zaraz trafię do nieba. Co robisz?
1: Bardzo dobre, trudne pytanie.
0: Pogadajmy o konkretach.
1: No, Co robisz? Wiesz co, myślę, że empatia by wzięła górę i bym to zrobił dla niego. Znaczy, bo wiesz co, jasne, to nie jest to, że ja się pomodlę, absolutnie niczego nie zmienia, w żaden sposób nie wpływa na moje życie. No to też Dilahanty mówił, że, że jeżeli matka by go poprosiła, żeby modlił się z nią, czy, czy, czy umierająca babcia, czy coś, no to by się modlił. No bo liczy się tak naprawdę to, co myślisz, a nie to, co robisz dla kogoś właśnie w takim stanie. Nie wydaje mi się, żeby tutaj jakoś ugięcie się e, i po prostu zrobienie przyjemne, czegoś przyjemnego dla tej osoby, jeśli faktycznie stan jest terminalny. No, traktuję to jako, m, że to w żaden sposób nie szkodzi ani jednej, ani drugiej stronie. Natomiast potrafię sobie też wyobrazić sytuację, w której jakaś młodsza osoba by chciała pomodlić się i nie wiem, jej stan nie byłby jeszcze terminalny. Jeszcze bym widział, że może w przyszłości coś się zmieni w jej poglądach. No to już nie. Już wtedy
0: bym raczej nie... Całe życie przed nią, wybory tak, życiowe tak, typu tak, jaki tak, mąż, tak. jaki dom, jaka religia i tak dalej. Ca całe te wszystkie możliwe scenariusze wciąż są przed tą osobą. Poza tym, zawsze myślę, sytuacja,
1: no? poza tym zawsze myślę, można powiedzieć, że no ja mam inne poglądy na twoją wiarę, ale jeżeli chcesz, posiedzę w skupieniu, w milczeniu z tobą, e, będę z tobą, weź taką osobę za rękę, ona im się pomodli, a ty po prostu przy niej bądź. Okaż szacunek po prostu.
0: To albo ciut podobna wersja wedu... Ja w Boga nie wierzę, ale mogę się z tobą pomodlić. Jakby, podobny scenariusz, nie? Jest hmm. tam wyrażenie stanowiska, ale jednocześnie o wiele ważniejszy jest w tym momencie wątek czysto ludzki, empatyczny. Słuchaj stary, chce cię wesprzeć, poprawić ci humor... I, I często poprawiamy sobie humor nawzajem, niekoniecznie racjonalnymi rzeczami. E, jak to się z dołku, no to mu mówisz, stary, ale w tej koszuli naprawdę wyglądasz dzisiaj super. Nawet jeżeli to jest najgorsza koszulę, jaką kiedykolwiek miał. No tak. Po prostu to jest ludzki moment, nie? Więc taka historia z umierającym starcem w szpitalu, tak to zobrazujmy. No tak, ja i, i nie umiem sobie wyobrazić mówiącego mu: proszę pana, Boga. Nie ma, nie było, nigdy nie będzie. Musiałbym nie mieć fundamentalnie empatii, żebym w ogóle był w stanie wykrztusić coś takiego w takim momencie. Tak. Nie? Także widzę, widzę, że się zgadamy. Czy wszyscy nasi widzowie się zgadzają? Dzwoncie do nas www.stacjamyślnikateizm.pl
1: z, z jakimkolwiek
0: tematem e, chcecie, związanym. Na zachętę odwróćmy scenariusz. Pytanie do was. Możliwe, że mamy wierzących dzisiaj na, na, na drugiej stronie. Jeżeli starzec umierający w szpitalu jest ateistą, ty jesteś osobą wierzącą i wiesz, że on, uważasz tak, że on za chwilę trafi do piekła i on mówi nie, 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 ja po prostu chcę teraz umrzeć, tak jak tu teraz leżę, co robisz? Jeżeli jesteś osobą wierzącą, jestem strasznie ciekaw. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zadzwoni w tej sprawie do nas. I a propos szamanów i szarlatanów XXI wieku. Przy tej klauzuli, która padła, że umiem sobie wyobrazić kłamstwo w jakimś szczytnym celu i tak dalej. Okej, okay, to padło. I może dzisiaj nawet są takie rzeczy, które jakbym zgłębił bym poparł. Ale obawiam się, że o wiele, wiele, wiele więcej jest sytuacji, w których ludzkie cierpienie zachodzi autentycznie, tragicznie i dogłębnie, a mogłoby nie. Prosty przykład. Ostatnio kolejna głośna sprawa obiegła cały świat. Rodzice w Stanach Zjednoczonych nie leczyli swojego dziecka u lekarzy, tylko się za nie modlili, bo uważali, że Bóg nie popełnia błędów, Fundamentalnie tak uważają, najpewniej ktoś im to powiedział z zewnątrz. I skoro Bóg nie popełniał błędów, to, to, to co my mamy tutaj ingerować w plan Boży? Dziecko zmarło, potem była sprawa w sądzie, e, odebrano prawa rodzicielskie wobec innych dzieci, rodzice są oburzeni, ja nie jestem. To dziecko wciąż mogłoby żyć, teraz, dzisiaj. Gdyby nie, wiara w Boga tych konkretnych rodziców. Najpewniej pielęgnowana i wzmacniana przez regularne mszy, przez całe środowisko osób wierzących, przez całe klepanie się po plecach w trudnych momentach, że Bóg ma zawsze na ciebie plan i nigdy nie daje zbyt trudnych rzeczy na twoje barki. Życie bywa trudne, życie bywa niesprawiedliwe. Dzieją się rzeczy, na które nie mamy wpływu Czasami tragedię i żałobę trzeba przeboleć. Psychologia dużo o tym mówi, że trzeba to przetrawić. Wszyscy kiedyś umrzemy no i ni niestety takie jest życie. Co nie zmienia faktu, że można w tym życiu czerpać dużo radości, z wielu pasji, że możemy wszyscy o siebie zadbać, że to dziecko siebie możemy posłać do lekarza. Ja idę w poniedziałek do lekarza, no bo wiem, że jak nie, nie będę się regularnie badał, no to szybciej zemrę niż, niż później, nie? Wolę opóźnić tą śmierć. Co robię? Idę do lekarza, a nie na msze. Myślę, że o wiele większy wpływ będzie to miało na moje życie niż, niż, niż na przykład konkretnie danie na tace. Danie na tace nijak by mnie nie uspokoiło w kategorii mojej zdrowotności na emeryturę.
1: No dokładnie. Tutaj odnosząc się trochę do komentarzy, które pojawiały się na naszym czacie, to co udało mi się wyhaczyć, Został tam poruszony temat właśnie jakiejś logiki dowodzenia rozumowego kontra doświadczenia. Słyszałem o tym, natomiast uważam, że ważniejszym, ważniejszą rzeczą jest powiedzieć tutaj o czymś, co nazywa się szczerością intelektualną i wierzeniem w istnienie czegoś. Prawda jest taka, że wierzenie nie jest aktem naszej woli. Nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy o czymś przekonani czy nie. To się musi jakoś zadziać. W przypadku e, tych ludzi, którzy bardzo sobie cenią prawdę, e, no to wtedy prawdopodobnie chodzi o to, żeby usłyszeli odpowiednio silny argument, na, na, e, który, który ich przekona. Ale czy ich przekona również, na to nie, ma, nie, ma, nie mamy wpływu. Jasne, jeśli ktoś ma problemy z jakąś e, nauką typu logiką, być może nie będzie w stanie zrozumieć argumentu, który na coś, wska który wskazywałby właśnie hipotetycznie na istnienie Boga. Tylko, że to nie zmienia sytuacji. Brak zrozumienia czegoś wyklucza możliwość wierzenia w to. Przynajmniej dla mnie. Jeśli ja czegoś nie rozumiem, to nie, to nie uważam, że jest to prawdziwe, ponieważ nie wiem. Natomiast jeśli chodzi, jeżeli ktoś chciałby przerzucić to na naukowców i popularny argument z tamtej strony, że wierzysz na słowo naukowcom, a nie rozumiesz na przykład o co chodzi z teorią Einsteina, nie rozumiesz jej. No nie, ale wystarczy mi to, że znam metodologię naukową. Wiem mniej więcej, jak to wygląda i wiem, jak to działa. Wiem, jak działa nauka, bo daje wymierne efekty od tak dawna. Więc ufam im za pośrednictwem czegoś w rodzaju wierzenia pośredniego. Ufam nauce, bo rozumiem metodologię, wiem, że jest ona skuteczna, bo obserwuję postęp cywilizacyjny chociażby. W przypadku wiary, w przypadku argumentacji nie znam takiej metody. Nie po... Oczywiście jest ten konflikt dochodzenia rozumowego, czyli jeżeli akceptujesz przesłanki argumentu, to musisz przyjąć wniosek i nie mam tutaj zdania ugruntowanego, jak to, jak to wygląda, czy, czy faktycznie bez tej jakiego, jakiejkolwiek empirii możemy rozumowo dojść do czegoś, że coś istnieje, nie wiem, ale nie widzę dobrej rzetelnej metody na dochodzenie do czegoś nadnaturalnego, w przypadku takiego, powiedzmy, działającego argumentu czysto rozumowego, powiedzmy, nazwijmy to tak, na istnienie Boga, dalej nie wiemy, czy był, byłaby to nagle sfera naturalna, co to miałoby być, jak ten Bóg miałby wyglądać, zachowywać się, który to Bóg miałby być. No bo o ile wiem, że istnieją rozumowe dowody z logiki na istnienie jakiejś tam, jakiejś tam nadnaturalnej siły, którą nazwalibyśmy Bogiem, najdoskonalsza istota i tak dalej, no to jeszcze takiego, który by wskazywał jasno na któregoś Boga, z którejś z ksiąg, to jeszcze chyba nie ma. Nie słyszałem takiego i tutaj wiem, że takie nie istnieją. Mamy tylko Biblię jako zbiór świadectw i parę faktów związanych z historycznością, powiedzmy, Jezusa. Chociaż tutaj też zdania są, jak wiemy, odrobinę podzielone, ale to drugi temat. Także nikt się nie powinien wstydzić, jeżeli nie rozumie jakiegoś argumentu lub nie czuje się przekonany do wiary czy do, czy do ateizmu, jeśli nie rozumie. Natomiast ja jestem silnego zdania, że, będąc szczerym intelektualnie i czytając na ten temat, zapoznając, zapoznając się z argumentacją strony przeciwnej, widzę, że nie są to przekonujące argumenty. Widzę, że nie ma tej metody, widzę, że mamy wiele, bardzo wiele różnych religii, z których wszystkie mogą być fałszywe, ale żadne nie może być, ale wszystkie mogą być fałszywe, nie mogą być wszystkie prawdziwe. Nie? To samo wpływa na to, jak postrzegam tę rzeczywistość. I tutaj wielki disclaimer, skoro dzisiaj już mam taki filozoficzny odcinek oczywiście z, w nawiasach, w apostrofach. E, Spodnicy. E, oczywiście jesteśmy słabymi ateistami, chociaż nie lubię tego określenia, ponieważ...
0: Zdefiniuję od razu, mogą być nowi widzowie.
1: Tak, no po prostu nie przyjmujemy za prawdę stwierdzenia, że Bóg istnieje, to nie znaczy, że wierzymy w Jego nieistnienie. W skrócie, nie wierzę w istnienie UFO w tym momencie, ale nie wykluczam możliwości, że takie UFO istnieje, chociażby przezgląd na rozmiary wszechświata. Chociażby. Ym, wracając, tak samo ci, ci słabi ateiści, tak jak my, no, mówię, nie uznajemy istnienia Boga za prawdę, nie uznajemy też jego istnienia za fałsz w takim pozytywnym, silnym sensie.
0: Jest to niestety nie do udowodnienia. Stety, niestety, nie. po prostu no tak. nie jest.
1: Zgubiłem myśl. Ale może podpowiecie mi,
0: do czego dążyłem. Albo tyle, co mi podpowiesz? Nie mam pojęcia. Mogę poruszyć inną. Albo sobie przypomnij.
1: <głosy> Na pewno mówiłem o szczerości intelektualnej. I y, ta pozycja, podsumowując, ta pozycja właśnie nie w istnienie Boga wydaje się teraz jak najbardziej zasadna. A, już wiem, do czego mówiłem. Nie wykluczam również istnienia jakiejś formy absolutu. No bo mamy problem regresu i tak dalej i tak dalej, bardzo wielu rzeczy nie wiemy, bardzo wiele jest dziwnych kątów, gdzie można się zapędzić, mamy problem solipsyzmu chociażby, mamy coś takiego, co się nazywa presupozycję, o tym też może następnym razem, Czyli jakieś wierzenia, które trochę przyjmujemy na wiarę z praktycznej konieczności, na przykład, że istnieje ta rzeczywistość i tak dalej i tak dalej. Być może taką presupozycją być na jakimś poziomie musi coś w rodzaju absolutu, czymkolwiek to miałoby być. Ale póki nie widzę sposobu i nie rozumiem lub nie widzę sposobu, jak mógłbym to poznać, jak mógłbym cokolwiek o tym powiedzieć, jaki ma wpływ, co to jest, w jaki sposób istnieje, to nie widzę powodu, by uznawać to za prawdę. Niekoniecznie uznawać za fałsz, ale przynajmniej się na tym etapie, że nie wiem. Sobolu, panie kochany, jeśli chciałeś mnie poprawić, to mamy jeszcze parę minut i z chęcią pogadamy. Czat jest średnim pomysłem.
0: Ja chciałbym się odnieść do, do pewnej naszej Wicki. Tak to się odmienia? Wicka? W czasach feministycznych. No, gdyby Istnieje się odmieniało, to chyba tak. Wicka. Dobra. Bardzo cierpię słuchając stacji ateizm. Czytam dalej. Z miłosierdzia, z miłosierdzia tego słucham, by potem się za te zabunkane owieczki modlić, a swoje cierpienie ofiaruję Panu Bogu. Czytam dalej i potem było coś o tym, że modlitwa działa, a jak ty nie rozumiesz, to twój problem, coś w ten sposób. Bardzo, bardzo bym się ucieszył, gdybyś do nas zadzwoniła na żywo, bo, bo na przykład chciałbym cię spytać, w jaki sposób modlitwa w moim życiu może mi pomóc, jeżeli jesteś aż tak przekonana, że modlitwa działa? Jak ktoś tego nie rozumie, to jest jego problem. Ja bardzo chciałbym nauczyć się efektywnej, działającej modlitwy, bo mam całą listę rzeczy w życiu, które chciałbym zmienić, poprawić, z którymi się borykam. Staram się wszystkimi metodami, jakie znam, rozwiązywać te problemy. Jeżeli tylko modlitwa mogłaby mi w tym pomóc, proszę zadzwoń. Opowiedz mi o tym, w jaki sposób ty się modlisz, w jaki sposób ta modlitwa działa, w jakim, jakim stopniu ona działa, czy zawsze czy w większości przypadków, czy może czasami w jakichś specyficznych okolicznościach. Wszystkie szczegóły związane z metodologią modlitwy mnie interesują. Do tej pory pomimo wielu różnych prób modlitwy były jedną z prób dostępnych jakby na rynku. No jednak modlitwy mi nie przyniosły nic konstruktywnego w życiu. Bogu, czy kiedykolwiek modlitwy ci coś pomogły? Próbowałeś kiedykolwiek? Tak. Próbowałeś mhm. i Jakie efekty? Pomogły. Pomogły. Tak. No, zdarzyło no się to. Zdarzy, zdarzyło, się,
1: zdarzyło się to, co się pomodliłem. Jaki Czyli ewidentnie znaczy? modlitwa zadziałała.
0: Czy to znaczy, że dalej się modlisz? Traktujesz tą metodę. Nie, oczywiście. Śmieje się, znaczy tak,
1: faktycznie tam na poziomie podstawówki modliłem się jakąś głupotę w stylu, żeby ktoś się. Sp... Żeby się nauczycielka spóźniła do klasy czy, czy coś takiego. I faktycznie zaszło coś takiego, że akurat tego dnia faktycznie się spóźniła. Więc coś tam błysnęło w środku. Ale no, wiadomo, y, tutaj problem jest taki, że łączymy takie rzeczy, uznając, że jest jakieś połączenie, niekoniecznie musi
0: zachodzić. To się też wykazuje. Um, korelacja a zależność to jest po prostu błąd logiczny, niestety.
1: No, natomiast... Y, no tak, dokładnie. No tutaj nie ma, nie ma jakby za wiele co do dodawania do z tej modlitwy, ale podoba mi się, chciałbym jeszcze powiedzieć, że z tego takiego quasi meta poziomu rozmowy o absolutach i takich jakichś tam takich dowodów rozumowych wyprowadzanych powiedzmy taki właśnie na, na tym poziomie przechodzimy do czegoś, co na przykład do modlitw. Więc jakby jeżeli osoba wierząca w danego Boga wykaże rozumowo, że on istnieje i mamy modlitwy, o których wiemy, że nie działają. Było wielkie badanie i wiemy, że nie działają. Ma wręcz działanie odwrotne. To jeżeli istnieje dobry rozmowy, dowód, chrześcijanie powiedzmy mają rację i istnieje faktycznie silny dowód, który w sposób niepodważalny prowadzi do wniosku istnieje Bóg jest to jachwę, no to dlaczego wiemy, że modlitwa do tego Boga nie działa? Bo to jest testowane, To możemy sprawdzić i sprawdziliśmy i nie działała.
0: Przypomnę badania robione przez chrześcijan. Yy,
1: więc co, co teraz? Nie? Także tutaj też jest ten wyższy poziom tak naprawdę w, w rozmowie. Dlaczego nie działają modlitwy? Dlaczego Bóg nie pozbywa się zła? Oczywiście na takie pytania, tego typu pytania są pewne zadowalające wyjaśnienia, które są yy, związane z Biblią i z tym, co jest w niej napisane. Jestem tego świadom. Ale też nie do końca chce mi się wchodzić w ten temat, póki jeszcze nie ustaliliśmy, że faktycznie jakiś Bóg istnieje. To jest też istotne. Bo no, ciąg jest taki, że najpierw udowadniamy sferę nadnaturalną, potem, że istnieje jakiś Bóg. Następnie, że jest to ten konkretny Bóg. Ponieważ gdybyśmy nie, nie udowodnili sfery jakiejś tam nadnaturalnej powiedzmy, no to nie moglibyśmy powiedzieć nic na temat czegoś, co miałoby stamtąd pochodzić, moim zdaniem.
0: Dodam jeszcze, tak słuchając tego, co dzisiaj mówisz, że gdybym mógł wybrać, czy istnieje Bóg, albo czy modlitwy działają, niezależny wątek, wolałbym, żeby modlitwy działały bardziej niż żeby Bóg istniał, bo wtedy za pomocą modlitw mógłbym wpłynąć na moje życie w sposób... Dla mnie, dla mnie korzystny. Co byś wybrał z tych dwóch opcji? Czy wolałbyś, żeby Bóg istniał, czy żeby modlitwy działały? Tak, tak mi teraz naszło.
1: Nie potrafię sobie wyobrazić świata, w którym modlitwy by działały, ponieważ każdy modliłby się o coś innego. Bóg spełniałby wszystkie prośby równocześnie i by było dużo Po prostu dużo... modlitwy
0: działają. Nie, nie wiemy dlaczego. Minianki, tam wiesz, konie, Bóg, cokolwiek. Po prostu modlitwy działają. I, I ciekawy wątek, no co by się ze światem no, wydarzyło. No
1: dziwna rzecz, nie? Znaczy, jeżeli modlitwy by działały, ale w jakim... Od by się się wziąła... wódku,
0: czy Bóg istnieje.
1: Modlitwa, czyli definiujesz modlitwę jako proszę, żeby coś się stało i to się dzieje.
0: Proszę, Wszechświat, Wszechświat to robi. Ten naturalny to, ma magiczne opcje.
1: No to wydaje mi się, że gdybyśmy nie mówili tutaj jakiejś moralności tego Wszechświata, tylko że ten Wszechświat byłby czymś bez, bezosobowy, bezosobowy, bez znaczy bez jakiejś tam moralności, cokolwiek, no to wtedy byśmy przecież zginęli w przeciągu 15 sekund, bo każdy by się modlił, wiesz, o coś takiego, by zrobiła się jakaś gigantyczna zupa z tego. I by Kowalski, z do piachu. To by było dość trudne. Rzeczywiście,
0: nie wziąłem tego pod uwagę. To mógłby być Armageddon po prostu
1: w czystej esencji. Tutaj ciekawa rzecz na czacie się pojawiła, napisała Ela Dziwi mnie, drodzy prowadzący, że tak chętnie odnosicie się do wyników tych badań, które waszym zdaniem udowadniają, że modlitwy nie działają. Nie łykam tego. No są badania. Mogę potem, po, możemy potem w, Na YouTubie myślę, że możemy wrzucić do
0: nich link. Ja jestem zdziwiony, że nasza Wicka jest zdziwiona.
1: No to są głośne badania. Generalnie było tak, że jak, jak no, one nie, wyglądały. Nie, nie.
0: Jeżeli Wicka jest zdziwiona, że ateiści odnoszą się do badań wykazujących, że modlitwa nie działa to jestem zaskoczony takim komentarzem. Gdyby na stacji katolickiej ktoś odnosił się do badań katolików, że modlitwa nie działa, to jest wtedy strzał w kolano. U nas strzał w kolano nie zachodzi. Także ja jestem bardziej zaskoczony, hmm, tym, chyba, niż, niż ten komentarz.
1: Chyba już na stacji, w stacji było mówione o tym badaniu, tak mi się wydaje, w, w pewnym momencie.
0: G Candy Günther Brown pochyliła się nad tym tematem w swojej książce Testing Prayer którą ogromnie polecam, między innymi wymienia jedne z tych czołowych badań prowadzone przez, nie wiem czy Templetona, czy coś, ale przez chrześcijańską sytuację. I niestety wyszło na niekorzyść.
1: Ela napisała, że zna te badania. Elu, może zadzwonisz, porozmawiamy, bo jeszcze mamy chwilę. Przeciągniemy, ile będzie trzeba jeszcze zadzwonić. Jeszcze jeden telefon. Możemy ubieżemy. Ciebie przyjąć, bo. Kiedy wykazano, że modlitwa nie działa na takiej pewnej grupie osób, jeżeli znasz te badania, to wiesz, jak one były przeprowadzone, no to ewidentnie mamy tutaj problem. No, można powiedzieć, że Bóg nie dał się nabrać i, i, i dlatego nie spełnił, żeby coś, ta, żeby tak to wykazać, no, ale tu już wchodzimy na, na jakiś poziom konwersacji, gdzie musimy powoli zastanawiać się, jakie są możliwe wyjaśnienia te, tego zjawiska.
0: Potrzebujemy więcej interakcji niż, niż zerkanie na, na czat na a niestety. Bo to bardzo wiele pytań się rodzi z każdej linii, jaką czytamy, nie? No, no
1: bo u jego było przecież, yy, yy, cały odcinek był poświęcony kongresowi sceptyków. Było mówione o Rendim, który miał, ma, miał program telewizyjny, w którym debankował, znaczy tam udowadniał, yy, poddawał testom ludzi twierdzących, że mają jakieś nadzwyczajne zdolności, właśnie na zasadzie ślepych prób tego typu rzeczy. No, no i wychodziło na to, że rzetelnie przeprowadzona próba, pod okiem kogoś, kto miał nad tym jakąś kontrolę i niemożliwe było oszustwo, okazywała się być fiaskiem pokazu tych nadnaturalnych umiejętności. Więc kiedy zrobimy, zrobiono to samo z modlitwą, wykazano to samo, i również ta próba zakończyła się fiaskiem. To ja nie mówię, Elu, że to znaczy, że Bóg nie istnieje, modlitwa nie działa. Mówię, że kiedy przeprowadzono rzetelny eksperyment, to nie wykazano powiązania między tym. W związku z czym mamy podstawę uważać przynajmniej, że modlitwa nie przynosi takich skutków. Albo że nie przyniosła wtedy takich skutków. Może gdyby powtórzono badanie i na przykład z innej religii, albo może jako, jakby inaczej to wyszło, no to może tak, ale mamy to, co mamy. Więc w jaki sposób one, te badania według ciebie, nie wskazują na to, że modlitwa nie działa?
0: Rozumiemy, Elu, że dzisiaj się nie czujesz na siłach do dzwonienia. Za tydzień Szkoda. znów jesteśmy o 18 na żywo. Powolutku będziemy się żegnać. Mamy nadzieję, że wtedy do nas przedzwonisz za tydzień, za dwa tygodnie, kiedy ci będzie pasować. Jesteśmy ogromnie ciekawi, w jaki sposób postrzegasz przydatność, ważność modlitwy w twoim życiu. Czy na ten pomysł wpadłeś sama, czy ktoś ci go przedstawił, czy temu komuś ta modlitwa również pomogła. Jestem ciekaw, w każdej takiej historii jeżeli mogę się nauczyć czegoś nowego, co przede mi się w życiu, jestem ogromnie ciekaw. Powolutku myślę, będziemy się żegnać. Mhm. Wybiła nasza godzina. Czas spać. Także dziękujemy ślicznie wam, drodzy widzowie. Dziękujemy ekipie technicznej po, po trzeciej stronie ekranu, że tak to powiem. Dziękuję tobie Bogu za odcinek. Ja tobie również. I bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy nas oglądali. Widzimy się za tydzień. Śledźcie nas na YouTube, na stronie www.wowowo, na naszej grupie dyskusyjnej na Facebooku. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się za tydzień. Cześć.